0: 20h, le journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Bonsoir, ravi de vous retrouver pour le journal du classique. que J'aurai le plaisir de vous présenter tout au long de cette semaine. L'invité de ce soir sera Nathalie depadre renvoisé pour sa biographie de Brigitte Engerer, parue aux éditions Bûcher-Chastel, une biographie qui mêle des témoignages d'artistes et des interviews que Brigitte Engerer a données tout au long de sa carrière. Mais avant cela, les dernières informations du classique avec bien sûr la réouverture de nombreuses salles ainsi, le Capitole de Toulouse a rouvert hier après-midi avec La Force du Destin de Verdi en version de concert, avec dans le rôle de Léonora Catherine Hunold et Amadi Laga dans celui de Alvaro sous la direction de Paolo Arriva Beni. La Force du Destin est à l'affiche du Capitole de Toulouse jusqu'au 3 juin prochain et à noter qu'en raison du couvre-feu, l'intégralité de l'opéra ne sera donnée que pour la représentation de 15h dimanche prochain. Pour celle de 18h30, ce seront... Des extraits et puis Radio Classique diffusera cette force du destin de Toulouse le 25 juin prochain. Tandis que Christophe Gristi, le directeur artistique du Capitole, sera l'invité du journal du Classique demain pour présenter la prochaine saison. Et aussi le festival Nuit d'été qu'il proposera en juillet. L'Opéra de Lyon devrait quant à lui bientôt rouvrir. L'occupation des lieux s'est terminée samedi dernier. Un référé avait été déposé par la direction pour obtenir une expulsion des occupants. Mais finalement, ces derniers ont préféré quitter l'opéra avant que le tribunal administratif n'étudie ce référé. La réouverture devrait se faire après-demain, mercredi, avec le coq d'or de Rimsky-Korsakov sous la direction de Daniele Roustioni. Le cortège nuptial du coq d'or de Rimsky-Korsakov par l'Orchestre symphonique d'État du RSS, dirigé par Evgeny Svetlanov. Le
0: journal du classique avec Jean-Michel Duez.
1: Invité du journal du classique, Nathalie Depadre-Anvoisé, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes l'auteur de la première biographie consacrée à une grande pianiste française qui est décédée en 2012, il s'agit de Brigitte Henne alors c'est une biographie très vivante, très documentée qui mêle d'ailleurs de nombreux extraits d'interviews qu'elle a pu donner tout au long de, de sa carrière, et puis aussi des témoignages d'artistes avec lesquels elle a joué, que vous avez recueillis, comme par exemple Hélène Mercier, Henri de Marquette, il y a Gérard Cosset aussi, Olivier Charlier, violoniste, on ne va pas tous les citer, tant d'autres. Alors le paradoxe c'est que vous n'avez rencontré Brigitte Tangerer qu'une seule fois, en avril 2012, le 10 avril 2012 même vous précisez, et vous dites même dans l'avant-propos, je n'avais aucune légitimité à écrire sur elle. Alors qu'est-ce qui vous avait, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire cette cette biographie de Brigitte Tangerer Eh
0: bien, ce qui m'a donné envie d'écrire la biographie, ça a été euh, véritablement le concert qu'elle est venue donner à l'hôpital dans lequel je travaille qui était un concert pour les patients et pour des, des donateurs. Enfin voilà, un concert assez... quand même un, un véritable concert, mais euh, pas un lieu dans lequel elle avait forcément l'habitude de, de, de se produire. Et, euh, et elle est arrivée donc ce jour-là, c'était en avril 2012, elle était déjà très fatiguée et, 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 et malade, Et bon, elle le disait, on le savait. Et j'ai été absolument saisie de la façon dont elle a, dont la musique l'a transformée tout au long du concert. C'est-à-dire moi qu'il l'avais vu arriver avant le concert dans un état de fatigue extrême. Il avait fallu vraiment lui trouver un endroit où, où se reposer parce que parce que littéralement elle ne tenait presque pas debout, plus debout, et euh, entre ce moment-là où je l'avais vu arriver et puis le moment du concert et, et, et au fil du concert, elle, elle reprenait vie littéralement et, et vraiment ça a été un moment extraordinaire pour moi et, et j'ai vraiment vu, enfin
1: une transformation, la quoi. transformation
0: ouais, exactement, ouais. exactement ouais, que, ouais. La, que la musique pouvait opérer chez elle et, et voilà donc bon ça avait été un moment extraordinaire et puis elle est décédée quelques mois plus tard et c'est après voilà c'est quelques quelques semaines quelques mois après très vite en fait je me suis décidée à,
1: à vous vous êtes dit, c'est indispensable, il faut faire cette, cette biographie, non
0: ben, C'était très personnel, en ouais. fait. C'était vraiment quelque chose qui, qui est venu de, de, de loin chez moi. Et je me suis mmh. dit, oui, il faut faire quelque chose, il faut, il faut que ça se sache. Mmh. Et c'était vraiment ça, le point de départ.
1: Alors, vous racontez son enfance à Tunis et vous expliquez, parce qu'elle est née évidemment en Tunisie, et vous expliquez que très vite, le piano se place au centre de son existence. Très vite, il n'est plus question que de cela. Elle vivait pour le piano
0: oui, alors quand, quand, euh, quand j'ai commencé les recherches et, et en particulier sur un franc je me suis rendu compte tout tout ce que je pouvais avoir comme témoignage convergé, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de, de de rencontre comme ça avec le piano qui qui était vraiment euh un peu par hasard, parce qu'il n'y avait pas de musicien dans sa famille, il euh, n'y avait, euh, y y avait rien qui l'a prédestiné à faire de la musique, et ça a été la rencontre avec ce petit piano. Un jouet quoi Un jouet, c'était vraiment un jouet de quelques notes, euh, voilà, avec lequel elle s'enfermait pendant des heures, paraît-il, dans la salle de vin, pour, pour écouter les, les sons que faisait ce, ce petit piano.
1: Alors on va écouter Brigitte Hengerer, on va faire un saut de quelques années en avant, un bon de quelques années, puisque c'est son premier enregistrement en 1979, c'est un disque qui est consacré à Schumann, et on va écouter Reconnaissance, qui est extrait de Carnaval, c'est l'opus 9 de Schumann, Brigitte Engerer au piano. 1979, c'est le premier enregistrement de Brigitte Engerer, premier disque un disque Schumann et on vient d'écouter euh, reconnaissance extrait de, de Carnaval notre invitée ce soir du journal du classique hein, Nathalie de anvoisé pour cette euh, très intéressante et très riche biographique euh, qui vient de sortir et qui est consacrée à Brigitte Engerer. on est toujours euh, en Tunisie alors pas cet enregistrement hein, puisqu'il a été fait à Paris mais on est toujours dans la vie de, de Brigitte Engerer euh, en, en Tunisie elle découvre le piano avec ce, ce jouet et puis ensuite on se rend compte qu'elle est extrêmement douce. Et là il y a une étape qui est importante parce qu'entre 58 et 62, pendant 4 ans, elle vient à Paris pour prendre des cours de piano, elle vient deux fois par an avec sa mère. Et c'est là où tout commence véritablement.
0: Oui, tout à fait. Euh, en fait, sa, sa, sa maman a trouvé euh, dans un dans un journal euh, les, les coordonnées de, de Lucette Descaves, enfin un article en fait sur Lucette Décab, sur un jeune pianiste qui était formé par Lucette Descaves au Conservatoire de Paris. Et elle a écrit euh, au journal en demandant les coordonnées de Lucette Descaves. Et Lucette Descaves lui a répondu. Et c'est comme ça en fait que le que la rencontre s'est faite. Et donc pendant quatre ans, euh, Brigitte et sa maman sont allées à Paris pour prendre euh, deux fois par an des cours auprès de Lucette Descaves
1: c'est très important, cette relation avec sa mère, parce qu'elle va vraiment l'accompagner dans, dans les premières années.
0: Oui, oui, même après, après, sa mère a joué un rôle absolument décisif dans, dans, dans toute sa carrière, depuis le début, et on peut dire presque jusqu'à la fin.
1: Et il y a ensuite donc le, le départ précipité, hein, comme vous l'expliquez, comme beaucoup d'ailleurs de, 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 de Français d'origine qui quittent la Tunisie précipitamment en, en 62 et là c'est l'entrée donc au CNSM l'année suivante en 1963
0: oui, c'est ça, tout à fait. Elle est rentrée très rapidement en fait au conservatoire, était, euh, et des, enfin accompagnée déjà par, euh, par Lucette Descaves, qui était professeur, qui avait une classe au conservatoire de Paris. Et elle rentre au conservatoire et là, elle fait un parcours sans faute au conservatoire. Euh, elle fait tout de suite partie des éléments doués, euh, des gens dont on dit déjà qu'ils ont peut-être une carrière devant eux.
1: Et ensuite, il y a ce que vous appelez les années russes. Et là, c'est de 1970 à 1980, parce que là, elle part pour Moscou. Elle entre au conservatoire Tchaikovsky. Et là, vous citez Michael Rudy, qui entre la même année qu'elle. On était en dehors de la Russie soviétique. Et ces années russes, pour elle, sont, on va dire, fondatrices de, de sa carrière. C'est vraiment la base de, ça, de sa carrière.
0: Oui, oui, absolument. Absolument. Les dix années qu'elle va passer en Russie sont vraiment le, le, les années peut-être les plus marquantes. De son existence, là où elle va découvrir tout un tas de choses, là où musicalement elle va vraiment se, se, se former. Enfin, la Brigitte Engerer qui revient de Russie n'est plus du tout la même que celle qui en est partie dix ans, dix ans plus tôt.
1: Et puis c'est extrêmement important, il y a une rencontre, euh, c'est son professeur hein, Stanislas Neuhaus, et qui va devenir aussi. L'homme de sa vie, absolument. comme vous l'écrivez, c'est vous qui le dites. Hein
0: <rire> absolument, absolument, je me suis permis de le dire parce qu'à la fin de sa vie, elle le disait. Effectivement, ouais. Neuhaus est avant tout son professeur, son mentor, l'homme qui la forme, l'homme qui euh, qui lui montre musicalement, qui, qui lui permet de se découvrir musicalement. Euh, et puis, il y a une véritable relation qui se, qui se noue entre eux. Euh, oui, pendant, pendant plusieurs années, en effet.
1: Il faut expliquer, qui était Stanislas Neuhaus C'était un professeur extrêmement réputé, très exigeant aussi.
0: Oui, Stanislas Neuhaus, c'est le, le fils de Heinrich Neuhaus, qui, est un, qui était un professeur extrêmement connu au conservatoire de, de Moscou. Donc, Stanislas, c'est son fils, c'est lui qui a repris sa classe quand, quand, au décès de Heinrich Neuhaus en 1964. Et c'est une figure, en fait, du conservatoire de, de Moscou, une figure importante, Quelqu'un qui musicalement est véritablement inspiré, un, un très grand romantique, quelqu'un qui a vraiment une, une, une âme de romantique, qui disait qu'il était ni un siècle trop tard. Un personnage visiblement très séduisant, charismatique et, et de qui euh, bah, la jeune femme qu'elle est bah, bah, va tomber amoureuse.
1: Alors vous l'évoquiez il y a un instant, il y a ce retour à Paris en, en 1980, retour retour en France, qui est un peu difficile comme vous l'expliquez, et là vous citez Gérard Cosset, l'altiste Gérard Cosset, il dit... Elle ne, vous dites, ça, c'est vous qui l'expliquez, elle ne connaît plus personne. Effectivement, Gérard Cosset dit pour moi qu'il l'avait quitté au Conservatoire de Paris. Eh bien, c'était une tout autre musicienne qui rentrait de Moscou. Son jeu avait totalement changé. C'est ce que vous disiez il y a un instant.
0: Oui, voilà. absolument. Oui, voilà. oui, oui. Le retour est très difficile parce qu'il y a vraiment un épisode traumatique, en fait, autour de la mort de house qui est quasiment mort dans ses bras. Mmh. Et, 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 et elle est partie tout de suite après avec, voilà, sans avoir le temps de, 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 de comprendre véritablement ce qui est arrivé. Ça a été quelques jours plus tard, elle est partie. Donc le retour a été très dur. Mais, Parallèlement à ce retour douloureux et difficile, il y a quand même la, la carrière de, de la jeune pianiste qu'elle est devenue, qui est en train de, 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 de se développer et, et tout de suite, en fait, elle est, elle est happée par, par une carrière euh, qui, qui se fait très facilement.
1: Et vous dites que finalement, elle serait peut-être restée en, en URSS à l'époque si Neuhaus n'était pas décédée.
0: Oui, absolument. Ouais. C'est elle qui dit ça. Dans plusieurs ouais. articles, elle dit qu'elle euh, euh, n'arrivait pas à quitter Moscou. Elle y retournait, elle faisait sa mmh. carrière plutôt dans les pays de l'Est, en Allemagne, euh, en Europe de l'Est, mais elle n'arrivait pas à rentrer en France.
1: Mmh. Alors vous parliez donc de ces... Elle reconstruit finalement une carrière en France. Elle va faire une carrière en France. Euh, et le succès vient rapidement puisqu'en mai 80, elle remplace quand même Alfred Brendel à la salle Playel, dans le concerto pour piano numéro 1 de l'ISTE, avec l'Orchestre de Paris. Et là, tout démarre sur les chapeaux de roue à ce moment-là.
0: Oui, tout à fait. Ça, ça fait partie des, des grands moments euh, clés de, du, du démarrage de sa carrière, euh, où tout d'un coup, elle est, elle, est, elle est propulsée vraiment dans, dans le monde des, des, des interprètes de très haut niveau, et à partir de là, elle commence à être invitée par... On la découvre, en fait. Ça, On découvre est, ouais. cette jeune femme qu'on avait, euh, qui était partie, qui oui. n'avait pas du tout été présente sur la scène française entre, euh, entre 70 et 80, et, et qu'on découvre avec tout son talent à ce moment-là.
1: Alors on va l'évoquer dans, dans un instant, on va l'évoquer musicalement euh, tout de suite, c'est un tournant au début des années 90, vous dites que finalement sa carrière de, de concertiste avec la solitude que ça implique bah, commence à lui, à lui peser et là elle va se lancer dans la musique de chambre avec tout d'abord le violoniste Olivier Charlier et puis aussi une autre rencontre qui va être extrêmement importante, c'est avec Henri de Marquette, on va les écouter euh, tous les deux. Chopin, puisqu'ils enregistrent un disque consacré à Chopin en 2007, et on va écouter le troisième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano, Henri de Marquette et Brigitte Engerer. Eric Chopin, le magnifique troisième mouvement de la sonate pour violoncelle et piano Henri de Marquette et Brigitte Nguerreur. Enregistrement de 2007. Nous évoquons avec vous Nathalie de Padre et Brigitte Nguerreur à l'occasion de, de cette très belle biographie qui vient de paraître chez bûcher chastel Je le disais, c'est une biographie très documentée, ce qui mêle des, des extraits d'interviews que Brigitte Hengerer a donné, et puis aussi des témoignages d'artistes avec lesquels elle a travaillé. Et justement, Henri de Marquette, on évoque un peu le volet chambriste de Brigitte Hengerer après sa carrière de concertiste. Et vous citez ce témoignage d'Henri de Marquette qui dit « Entrer dans l'univers musical de Brigitte a été une véritable expérience. Son jeu était très particulier, très différent » de tous les pianistes avec qui j'avais pu jouer jusque-là, elle voulait ressentir profondément la musique qu'elle jouait.
0: Oui, absolument. Ça, c'est quelque chose que m'ont dit tous ses partenaires de musique mmh. de chambre, c'est que son jeu était très particulier. Et, et hum, Par exemple, qu'elle avait une agogique, une, 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 une notion du, du temps qui, qui lui était vraiment propre, et, et dans la... Enfin, elle ne s'adaptait pas aux jeux des autres. Il fallait s'adapter aussi, hein. C'est ce que, c'est ce que Henri et d'autres m'ont dit. Et puis, une sonorité très particulière. Enfin, quelque chose qu'elle avait vraiment construit au fil des, 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 ans et qui, et qui lui appartenait.
1: Et vous racontez une des, des répétitions, justement, entre, entre Henri de Marquette et Brigitte Engerer.
0: Oui, oui, ça, ah, c'était, ouais. c'était très amusant. Quand Henri de Marquette m'a expliqué que quand il répétait chez elle, donc sur son piano, son, son vieux Steinway qui avait été offert par ses parents quand elle était encore adolescente, il, il me disait qu'on entend des Rien parce que le, le piano était couvert de tas de bibelots, de couvertures pour pas déranger les autres, etc. Et, et que voilà, elle jouait tout simplement sans sans faire, euh, elle jouait les notes et mmh. puis c'est tout. Et puis que et puis le moment évidemment du concert là. Là, c'était complètement différent. Là, elle, elle découvrait véritablement son jeu et, et c'était extraordinaire.
1: Alors, C'était une artiste particulièrement euh, traqueuse hein, et elle disait, vous citez une interview qu'elle a donnée, à chaque concert, c'est toute ma vie que je remets en question, ce trac abominable qui me dévore et me détruit à chaque fois ou presque. Ça devait être terrible. Alors, elle n'est pas la seule artiste à avoir le trac, Mais là, quand même, c'était quelque chose d'extrêmement euh, important pour elle.
0: Oui, oui. oui, oui. Ça, ça c'est quelque chose que m'ont dit aussi tous ses proches et qui revient très, très souvent dans les, dans les interviews qu'elle a données, elle, était, elle avait le trac, elle était très traqueuse Et à partir d'un moment, le fait de jouer seule sur scène lui devenait vraiment difficile. Euh, toute sa vie, elle a souffert de ça, mais c'était une, une, une vraie souffrance. Enfin, je ne sais pas ce qu'il en est pour les, pour les autres. Musiciens, il faudrait rentrer dans... dans, dans C'est quelque chose relativement intime quand même mais chez mais, mais elle, oui, ça vraiment c'est quelque chose qui était très présent
1: Il y a une, une phrase, un portrait un petit peu okay, quelques mots que, que, que vous écrivez elle était une femme fragile, semblant toujours au bord du précipice, éblouissante de beauté, un mélange de force et de fragilité de détermination et de réserve de douceur et de profondeur, c'est ce que vous avez ressenti à, à travers toutes les, tous les témoignages que vous avez recueillis
0: Oui, et puis euh, toutes les archives aussi que j'ai pu écouter euh, grâce à Lina, où on la voit Wow, véritablement jouer, où on voit la jeune femme qu'elle est, où on, on, on perçoit sa fragilité, vraiment, au début. Euh, ça, ce passage-là, c'est est un passage qui, est, qui concerne le début de sa carrière et, et, et on ressent très fortement sa, sa fragilité et le trac, oui, et puis tout ce qui va avec. Oui, mm -hmm.
1: euh, et oui. le trac, à la fin, qui va diminuer quand même, un hein, petit peu, vous expliquer Qui diminue, oui. Ouais. Ouais, Moi
0: aussi, ouais. une des choses qui m'a aussi... Dominer, euh, absolument. Et, et ça m'a beaucoup touchée parce qu'on sent une évolution dans sa carrière, et en particulier à partir du moment où elle va tomber malade, les dernières années de sa vie, il y a quelque chose qu'elle libère complètement et, et, et ça, ça m'avait beaucoup frappé à travers les témoignages que j'ai pu recueillir le fait qu'au lieu de se protéger de, euh, de se préserver euh, et bien non, pas du tout, au contraire elle décide de tout donner et elle continue à jouer, elle continue à travailler elle continue à profiter de la vie jusqu'au bout, vraiment
1: alors, et cette maladie, hein, ce premier cancer du sein, elle guérit. Ensuite, il y a une, une récidive qui, va, qui lui sera fatale et qui va l'emporter à quelques mois de son 60e anniversaire en, en juin de 2012. Et vous dites qu'à partir du moment où, justement, où il y a cette, cette maladie, il y a un retour aussi vers la foi à la fin de, de, de sa vie
0: oui, absolument, absolument. Euh, oui, elle. Euh, les, durant les dernières années, bah, elle, elle a d'ailleurs enregistré les, les les années de, de pèlerinage de liste à ce moment-là. Et c'est, on, on, on sent dans son jeu, il y a quelque chose qui euh, qui s'éloigne de la de la vie euh, de, de de la condition terrestre. Moi, c'est vraiment l'impression que ça m'a donné. Je trouvais ça magnifique, d'ailleurs. On sent qu'elle s'éloigne. On sent que, euh, voilà, le, le, le matériel ne la préoccupe. Plus autant et qu'elle est, elle est déjà un petit peu dans une espèce d'entre-deux mondes dans ces dernières années. Oui.
1: Alors nous allons nous quitter en écoutant Brigitte Engwerer, musique russe. Évidemment, on a compris combien ces, ces dix années passées en Russie ont été extrêmement importantes. On va écouter les, les saisons de, de Tchaïkovski. Juin. En vous remerciant une nouvelle fois, Nathalie de Padre donc d'être venue ce soir invitée du, du journal du classique Radio Classique pour cette très belle biographie de Brigitte Engwerer qui est parue aux éditions bûcher chastel Merci. Merci à vous. Brigitte Engerer, qui interprétait joint extrait des saisons de Tchaikovsky. Brigitte Engerer à qui Nathalie Depadre-Anvoisé a consacré une biographie parue chez bûcher chastel Merci de votre fidélité, merci à Laetitia Montanari pour la réalisation. Je vous retrouve demain à 20h. Christophe Gristi, le directeur artistique du Théâtre du Capitole de Toulouse, sera l'invité du Journal du Classique. Il viendra nous parler de sa prochaine saison et de la réouverture du Capitole qui a eu lieu hier avec la force du destin de Verdi. Très belle soirée, en compagnie maintenant de Francis Drezel, à demain.